0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Консомольская правда». У нас, как всегда, «История за пределами учебников» очень интересными гостями проходит в студии политический обозреватель Александр Гришин. И сегодняшний наш гость – историк спецслужб Александр Иванович Колпакиди, который многим нашим и слушателям, и читателям уже знаком, не по одной публикации. Но, естественно, о чем можно говорить с историком в эти дни, кроме как о Великой Октябрьской социалистической революции, которая у нас в 90-е годы мода вошла Называть ее Октябрьским переворотом, там, и так далее, там, мятежом. Вот. но время все, надеюсь, расставит на свои места. Победители у нас той в том историческом событии известны. Это большевики Александр Иванович. Во-первых, ну, во здравствуйте. Добрый, да. День, да. Да. Добрый день, А во-вторых, слушайте, ведь еще же в начале лета большевиков было какое-то абсолютно незначительное количество. Почему вообще, они стали такой силой? Вообще, э,
2: я считаю, что надо прежде всего сказать, что в нашей стране три таких периода переписывания, фальсификации, глобальной фальсификации Октябрьской эволюции. Первая, это была в советское время. Так. Но... Она была, в принципе, в благих целях, но врать нельзя даже в благих целях. Да, вот так написано в Библии, что даже нет понятия в христианстве лживо Даже если ты врешь умирающему от рака, тебе все равно потом придется за это отвечать. Хотя в благих целях. Поэтому 10 тысяч историков партии было в 1975 году. Здесь угу. целая армия. куда они Дивизия. Делись, да, куда делись, непонятно. Значит, Вот они там, конечно, помаленьку тут... это. Потом, конечно, либеральные во время перестройки. Хотя они ничего нового не придумали. Они повторяли все лекалы ЦРУ, которые разработали советологи в конце 50-х годов. Они просто их повторили. Ничего нового своего не придумали. И третье, это сейчас на наших глазах, я бы назвал ее Черносотина такая мракобесное переписывание, но это уже за гранью, даже обсуждать не хочется. И тут надо сказать, что вот ну, первое...
1: Ну, не, ну, расскажите, вот первая, вторая, третья, чем они отличаются? -то? Они
2: отличаются тем, что вот первая, например, она всячески преувеличивала количество большевиков. Например, они указывали цифру везде 24 тысячи к февральской революции. Ну, Зиновьев, которому как бы виднее второй человек в партии, назва... называл в 20-е годы цифру 8 тысяч. Я так долго, скрупулезно подсчитывал, по губерниям, по регионам, на круг выходит 3000 человек. 3000 человек на огромную страну, население было как сейчас. И вот эти 3000 человек, понять, почему они все это сотворили, невозможно без фразы Ленина, что да, пусть нас будет мало, но если на нашей стороне правда, если на нашей стороне организованность, если мы выступаем как авангард народа, надо наши силы увеличивать в 100 раз. Значит, 3000 превращаются в 300, в 300 тысяч. Да. И а. так реально в момент Октябрьской революции у них и было. А ну, нет, как
1: тех, что революции. А они, что, росли, каждый, к они да.
2: росли каждый месяц, вот уже в августе, например, во время съезда партийного, их было, по, по их подсчетам, 270 тысяч. Летом, вот когда вы говорите, начало лета, их было 180 тысяч. И вот тут я бы хотел сказать такую вещь: когда возникла партия большевиков? Ну, официально, ну, по их на самому, втором, съезде. На втором съезде в Лондоне в 1903 году. Так нас учили. Но возникла ли она там? Возникла некая группа. Значит, эта группа потом объединялась с меньшевиками, разъединялась, проводила совместные съезды и в конце концов выкрестовалась только в 2012 году на так называемой Пражской конференции. Вот там был образован свой уже отдельный ЦК и так далее. Но это была очень маленькая группа. Например, во время войны, вот вздумайтесь, три самых главных пролетарских города: Москва, Петроград и Харьков. Челов... 315 человек.
1: 300... Это в трех портах организации? Сам... Да, самые короче?
2: крупные пролетарские промышленные центры. Харьков, Москва и Петроград. 315 человек. Дальше идет такое вранье, якобы Петроградская организация за два года войны выросла в 20 раз. А как она могла вырасти, если там провокатор на провокаторе сидел? Если даже провокатор уже в момент февральской революции выдал Петроградский комитет... Малиновского
1: Нет, Нет,
2: у нас, считают, что один провокаторов-то сотни были. И главным их интересом были большевики. Не эсеры, не меньшевики, не инессы, не максималисты, не большевики. Все хорошо понимали, кто главный враг. Это просто достаточно почитать мемуары самих жандармов. Они прекрасно понимали, кто сила...
1: боевики, боевые. Группы. Боевики
2: убить могут, да, но они понимали, что это несерьезные люди. И... Что, что и проявилось, эти жандармы не даром хлеб. Я, они, оно то и проявилось в революцию. Кто серьезный, кто не серьезный. Поэтому вот эта первая цифра, 24 часа, вот это первая волна. Но, конечно, то, что потом происходило с фальсификацией истории большевиков, революция это, конечно, за гранью. Особенно то, что происходит вот сейчас, на наших глазах, все эти рассказы про немецкое золото, причем никаких доказательств не приводится. Никаких. Все за... то, что а, троцкий агент американцев, керенский англичан, ленин немцев и три, значит, агента делили между собой власть в Зимнем дворце, и в последний момент Ленин всех переиграл, значит, хотя американцы больше заплатили. Но это просто за гранью реальности. Вот эти егеря переодетые, приехавшие из Финляндии, которые штурмовали Зимний дворец и не знали русский язык, но это просто за гранью, никаких. Слушай, я вот это первый
1: раз. От вас
2: слышу. Это идет фильм уже несколько лет, его все время показывают. Причем что самое поразительное, что на официальном канале история и истории превращают в помойку вместо науки. Ну я... вообще, конечно, история самая относительная из наук, понятно. Там, но все равно наука и надо стремиться. к к научному познанию прошлого. Да? но ну, стремиться надо. Мы не можем познать полностью, но стремиться надо. А сейчас стремятся прямо в противоположную знаете, вот, я да. прерву.
1: Но я сегодня дико ржал, а потом чуть не плакал. Показывают по федеральному каналу рекламу сериала «Троцкий». Там У -у -у. эпизод где Ленин Троцкого буквально придушил, и шантажирует его, чтобы тот ему подчинился, грозя сбросить его с крыши многоэтажного дома. Понимаете? Да. Просто Шерлок Холмс и Мариарти. Я тоже
2: видел какую-то рекламу, мне показалось, что это эротический сериал какой-то. Я не знаю. Но вообще поразительно. Мало нам Матильды. Значит, под, собственно, все столетие обеих революций прошло под знаком Матильды. Да? Уже даже никто не знает, как ее фамилия. Наверное, многие, да, многие люди думают, что ее Матильда звали. Матильда звали, Да. да? И а, так еще на ноябрьские праздники нам... По, вдумайтесь, покажут по основным государственным каналам многомиллионные потраченные бабки, лучшие режиссеры, лучшие актеры, один сериал называется «Парвус», второй называется «Труцкий».
1: А «Парвус» называют сериал «Демон революции». «Демон революции», да. да. При про, том, про что Парвуса. Ленин с «Парвусом» никогда не встречались, да? Вообще,
2: странно, кстати, но факт, они как-то почему-то не, не, не признавали друг друга. Вот странно, два крупных очень человека, хотя бы в молодости, когда «Парвус» еще не скурился, они могли как-то... Но они должны были вызывать интерес. Но вот факт, никак не пересекались, почему-то... Ни Ленин не привлекал Парвуса, вот когда они были, собственно, в одних рядах. Ни Парвус, собственно говоря, Ленина никогда не привлекал.
1: Ну, Александр Федорович с Владимиром Ильичем тоже... Ну, кстати, родились хотя бы в одном... И году. учились, и учились, по-моему, в одном университете. В, одно, в одной гимназии да. и...
2: Папа Керенского был директором гимназии, но Я он был чувствую. подчиненным папы Ленина. Он был подчинен. какого -то уже
1: тогда, как все сложно <с <с было да, в У истории. них большая
2: разница. Я не думаю, что Ленин даже его помнил, потому что разница в 8 лет между подростками – это колоссальная разница. И тем более Ленин, в отличие... Ну и, кстати, и Керенский. Они были очень замкнутые такие люди. А Ленин... В... Как? Нам все время говорят. Не-не-не. Трибун... Ленин в гимназии был очень... Как бы... У него не было вот друга, например... То есть он со всеми поддерживал, да. Интроверт. Да. Такой. Все к нему хорошо относились, все его любили, он всех любил, всем помогал, да. Но друга не было. И вот он был погружен в учебу. Вот девочки им интересовались, он был довольно симпатичный, и тем не менее у него не было какой-то там подружки, детской влюбленности и так далее. Вот мне иногда кажется, что это какой-то инопланетянин. И вот тем не менее его вот не интересовало ни какие-то там мальчишеские игры. То есть он вот был очень с самого начала четко сориентирован на некую цель, да? И как потом выяснилось, уже когда он подрос и поступил в институт, эта цель была свержение царизма и построение нового прогрессивного, не просто государства, а полное переустройство планеты на новых прогрессивных началах.
1: Мы вынуждены прервать нашу передачу, потому что сейчас уходим на перерыв, на очень небольшой, после которого вернемся и продолжим эту интересную беседу.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. История за пределами учебников
1: И снова здравствуйте. Это по-прежнему история за пределами учебников. И я, Александр Гришин, ведущий этой программы, вместе с нашим гостем и историком Александром Колпакиди обсуждаем столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Знаете, трудно, мне кажется, считать, что... По Поводом причины, вернее, для этого стало место за старшего брата. Нет, ну Такие... Это глупость.
2: Во-первых, если бы это было так, он бы на протяжении жизни где-то высказывал эту мысль и это бы зафиксировали. На самом деле, во-первых он понимал, что брат погиб ошибочно, ну, в смысле, находясь на ошибочном пути, и что этот путь неправильный был. Это он с самого начала, довольно рано, кстати, понял, и поэтому как-то вот он этому вопросу не придавал значения. Я думаю, основное, что на него влияло, это вот, когда он работал адвокатом, он видел вот этих крестьян, в каком они тяжелом положении, как они плохо живут, неграмотность, нищета, чудовищная смертность детская. Ведь это только сейчас нам нарисовали Благусными, такую да? картинку. Где все хрустили да, французскими да, булками, да, и и уже, все были юнкерами. Да, уже за ушами от этих булок хрустит, да, и на, на самом-то деле ничего этого не было. То есть реально. А, да, темпы были большие, но и население росло еще быстрее. Вот о чем врут? В чем основное вранье? А, да, темпы были большие всего роста, но население опережало, и поэтому становилось и на... каждому все да, хуже, 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 хуже и хуже. Крестьяне-то не доедали реально. И... Ну, есть, конечно, сейчас открытые фальсификаторы, которые просто цифры фальсифицируют. Но по большому счету, те-то люди, вот наши прадеды, они-то вот это вот, если бы все услышали, они бы просто пришли в неписуемый восторг и удивление. А мы-то не знали, как хорошо оказывается да, да, да. да. Поэтому. Основная проблема современной истории, вот это полное переписывание истории в угоду политической конъюнктуры. Вот эти современные историки, грантососы и прочее, ну, их историками нельзя назвать. Это люди, которые выполняют соцзаказ. Если в советское время я еще мог понять, потому что это делалось как бы в интересах большинства, да, вот, ну, потому что все-таки большинство жило хорошо, то сейчас... Даже по официальной статистике, когда у нас 20 миллионов живет за чертой бедной, вот сегодня очередные там, но в новостях очередные неприятные данные о том, что работающих там 12 миллионов, ну, работающих, не то, что там каких-то, угу. а работающих живет там просто в ужасающей нищете, то уже об этом говорить, что сейчас вот переписывают в истории в интересах большинства невозможно. Это значит, эти грантососы, они переписывают историю в интересах небольшой, кучки олигархов, которые захватили собственность и продолжают ее уже 20 лет удерживать. Поэтому история, конечно, как это не печально, наука, но наука очень политизированная в нашей стране.
1: Вернемся давайте да, вот да. к большевикам. Да? Почему Именно они стали вот этой решающей силой. Откуда у них это появилось?
2: Ну, во-первых, они изначально, с этого самого пресловутого второго съезда, делали ставку на организованность, на организованность дисциплину, сплоченность. Значит, и, во-вторых, они завоевали себе репутацию. То есть они с самого начала последовательно, единственные, кстати, последовательно, не они единственные, но последовательно они единственные, выступили против войны. Депутат Бадаев рабочий в Четвертой Думе сказал, «Эта война не наша, она не для рабочих, наш лозунг – война в войне». И пошел вместе с другими депутатами в Сибирь. Да? И сказал, и я рад и доволен. Значит, и, и они последовательно говорили, что мы боремся против не только нашего, за поражение нашего правительства. Вот сейчас врут, говорят, что это пораженцы, хотели, чтобы Россия потерпела поражение. Против всех. А точно, Ленин именно организовал социалистов, Цимервальдовская так называемая группа, куда входили и немцы, и французы и, и представители других стран, которые выступали против войны и требовали а, значит, поражения своих правительств. И мы уже говорили на эту тему, что, не будь э, ну, в, э, когда царское правительство, да, там один офицер подал проект, что надо вести в Германии поддержать социал-демократов, дать им денежек, чтобы они против Вильгельма вели пропаганду. А ему там издевательскую резолюцию начальник Генштаба написал на его рапорте. А Ленин-то за наш Генштаб вел эту работу, потому что не будет Ленина, не было бы такой большой сильной организации, как стал Союз Спартака под руководством Карла Липкникта. Потому что Ближайшие дружки Ленина из числа польских а, социал-демократов именно и руководили этим союзом. Потому что там не только Роза Люксембург, там Варский, Марклевский, Радек и так далее. Именно они определяли это. И они, вот ноябрьской бо революции в Германии не было бы, не будь вот этой подрывной работы Союза Спартака. Но не русский генштаб, умные там сидевшие люди, это делали. А дело вот этот Ленин, которого сейчас объявили немецким шпионом. А если бы русский генштаб дал денег, то все вообще могло бы быть. Ну, неизвестно. Дело в том, что вот у нас, когда... Я, например, хочу сказать сразу, да, по поводу вот этих денег, потому что рано или поздно выйдет на эту тему, ни одного документа до сих пор о том, что Ленин получал денег, нет. Ну вот, допустим, предположим, я всегда говорю: я не знаю, получал или нет. Я только знаю, что нет ни одного документа, нет ни одного доказательства. А может быть,
1: где-то оно хранится. Но вообще, у немцев при их педантичности, при их да, строгой очевидности, конечно. Отчетности, да, и все, конечно. Все, все,
2: все. Ну, там, знаете, могли Но быть.
1: Что-то где-то все равно должно, да, было должно
2: быть. Да, должно было бы. Но ничего не найдено. Вот приводят документы о получении парвусом денег. И говорят, что это деньги, о получении больш... Но это парвус получает деньги. А он был жулик-аферист. Он мог эти деньги на себя потратить. А где документы о том, что Парвус передает деньги большевикам? Такого документа нет. То есть это чистая ложь. Есть два блока документов, это так называемые бумаги Сисона и бумаги Никитина. Давно разоблаченные даже Кеннон, родоначальник Холодной войны, бывший посол США, написал книгу. Но они, сволочь эту книгу не опубликовали, хранили в спецхране. О том, что документы Сисона – это подделка. Профессор Ледрес, значит, в девяносто году опубликовал подробный анализ документов Никитина, тоже ничего не доказывают. Кстати, интересно, недавно я ему предложил эту книгу переиздать, он отказался. Посмотрите, в девяносто году они это опубликовали, потому что уже Советский Союз развалился, коммунистическая. Да, да, да,
1: да. Понимаете, партия была сыграна. Россия, Россия, Россия. А
2: сейчас начинается, да, 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 Опасно это опубликовать Поэтому еще раз говорю, да. Вот есть, например, письмо статс секретаря МИДа Германии Людендорф, он пишет, мы финансировали большевиков газету Правда, и благодаря газете Правда большевики победили и захватили власть. Но в июльские дни газета Правда была арестована со всей документацией, и все руководство газеты было арестовано, и проводились допросы, следствия и так далее. И что же выяснилось следствие? Что газета Правда была прибыльная. Я не знаю, вот у нас есть в России сейчас прибыльные газеты, но она приносила есть, есть да, есть. это, вот наверное, в гостях, как... вот, Да, говорим, в, в одной из немногих, время. да. Но современным журналистам, конечно, это сложно понять. Она... Там, конечно, была своя реклама, все такое, но в основном тираж рос каждую неделю, как на дрожжах. А почему он рос? Потому что эта идея была востребована. Люди расхватывали ее. А ведь газета была малоформатная, не особо-то хорошо оформлена, и так далее. Но она была прибыльная, и дело не смогли завести. Возникает вопрос: а на каком основании, да? И вот, короче, сейчас даже э, под... два историка, Корнеев и Козлов, по -про провели подсчет всего вот этого бухгалтерии, правда, и пришли к тем же выводам. Никаких лишних денег там нет. Все до копейки подсчитано. И есть прибыль. Понимаете? И точно так же с окопной правдой, которую точно говорю. Ну, уж окопная правда, которая среда... Это уж точно шпионская газета. И тоже был публичный суд, тогда же еще при временном правительстве. И поруче Хаустов, который был ее редактором, доказал, как дважды-два-четыре, что никаких немецких денег нет, что все это на наши деньги. То есть ложь, ложь и ложь. Ничего, ни слова правды во всех этих обвинениях. Хотя, я еще раз говорю, я не могу исключить, что где-то что-то хранится, и когда-то мы что-то узнаем, да. Но на сегодняшний день точно ничего не
1: нашли. Вот то, чем мы располагаем, ничем. Да, ничем. Ни, ни Есть
2: огромные монографии Старцева, профессора Петербурга Соболева, профессора Петербурга... Я их обоих прекрасно знал, прекрасные люди, крупнейшие наши историки. Там все расписано, все эти бумаги Сисана, все эти. Причем самое интересное, что, например, бумаги Сисана сфабриковал некий осендовский. Это знаменитый такой деятель, который запустил все эти мульки про Шамбалу, там вот это все uh -huh. эти, да-да-да. Он до революции, это был Остап собирал на банке папочки, приходил в банк и говорил, вот дайте миллион, или я это опубликую. Ему говорили: так ты это, сволочь, из газет нарезал. А он говорит, все равно у вас будут неприятности, начнут вклады забирать. Сидел за это не раз. И вот такой аферист продал это англичанам. Англичане быстро разобрались, что, а большие деньги что купили, и перепродали это американцам, наварив на этом 10 тысяч долларов. Представляете? Вот какие большие друзья англосаксов. А нынешние псевдоисторики Прекрасно. повторяют эту галиматью, представляете, пишут об этом книги из... Каждый год издаются вот эти фальшивые документы. Сейчас был скандал у нас на одной крупнейшей выставке по 1917 году из крупнейшего нашего архива, где я все время работаю, не хочу его позорить, называть, поместили вот такой фальшивый документ, и только после многочисленных требований честных историков, честных с большим скандалом этот документ сняли. Но это просто запредельно.
1: Сейчас у нас будет опять перерыв, после которого мы вернемся.
3: «За
0: пределами учебников».
1: Вместе с нашим сегодняшним гостем, историком Александром Колпакиди, мы обсуждаем столетие октябрьской, Великой Октябрьской социалистической революции. И это третья часть нашей программы. А вот какие-то альтернативы большевикам были вообще в тот момент? Ну, хорошо, допустим, вот Корниловский мятеж удался, да? Ленина арестовали, временное правительство арестовали. Альтерна... Большевиков...
2: Альтернатива был полный развал страны. Независимо от того, победил бы Корнилов ну, и какой-то диктатор. А, кстати говоря, у нас мало понимают, что ведь за Корнилом стояли не только промышленники, там всякие путилографы, за ним стояли вот, любимые нашими конспирологами англичане и прочие союзники. Там просто в его команду входило несколько английских офицеров. Об этом почему-то у нас никогда не упоминали. И не упоминают, и забыли. Э, вот Ленин троцкий английский шпион там, или там американский, а вот Корнилов э, благородный.
1: Троцкий же из Штатов.
2: Да, было, 7 тысяч долларов. А Корнилов благородные джентльмены из казаков. И... Э, он бы естественно не смог стабилизировать ситуацию, все бы развалилось, против него бы поднялись регионы, против него бы поднялись те же самые э, леваки, ведь самое страшное были не большевики с точки зрения радикализма, а анархисты, максималисты, вот эта публика, которые вообще были, что называется, отморозки, да? то есть они шли за стихией. то есть стихия могла пугачевщина могла образоваться, страшная вещь, большевики это все остановили.
1: А, если а бы, почему они против вот этой стихии, анархисты они и прочее? Они их
2: использовали. Они их сначала... Против э... большевиков почему не выступили? А большевики их быстренько, когда от власти, они их Или они просто они из одного лагеря, тихо они, они их быстренько да? поставили на место. причем с помощью пушек, пулеметов и прочих маузеров. Чекисты в апреле уже 1918 года разобрались, Тут у нас 36 особняков в Москве эти гопники контролировали, ну их окружили, поставили пулеметы, орудия, там э, ворота пушками выносили и быстренько к ногтю в да и привет, и они уже все больше так и не поднялись. То есть большевики навели среди них, так сказать, порядок, но это была мощная сила, потому что они опирались на стихию. Солдатня за ними шла. Ведь у нас не Ну ник... а
1: Корнилов так бы... Так бы ну а как было?
2: бы? А Корнилов не мог на фронте, собственно говоря, солдат подчинить. У него же все разваливалось. И никто не хотел подчиняться. Дело в том, что надо было решать вопросы. А Корнилов эти вопросы не мог решить. Какие? Эти вопросы не мог решить царь, святой страстотерпец, извините. а уж не царебожник? Я нет, ни в коем случае. Значит, смотрите, земельный вопрос, колоссальный, это подавляющее большинство населения. Значит, рабочий вопрос, фомзовкомы, они уже многие предприятия брали под контроль. Значит, национальный вопрос, я уже говорил, 82 члена военно-революционного комитета Петроградского, из них 30 только русские, а кто остальные? кого только нет. А кто остальные? Ну, кого вы подумали, их только 21 человек. Осталь... Да я
1: никого не подумал. Ну, все подумали. Значит,
2: остальные там есть много украинцев, по-моему, 17. Ну, лостыший человек 7, поляки, немцы, двое армян, двое грузин, ну, по мелочи там, эстонец и так далее. То есть национальный вопрос был колоссальный. И не диктатура военная, не... Учрительное собрание, вот эсеры, то есть они не могли удержать страну, она бы развалилась. По сути, вот я хочу сказать самое главное в сегодняшнем разговоре, кто такой Ленин Сталин. Это Минин и Пожарский, которые спасли страну в состоянии развала, распада. Они остановили распад и восстановили. Более того, Минин и Пожарский, они как бы еще только через 100 лет появился Петр I и провел модернизацию. Догнал зап, ну не догнал там, догнать, долго. Порубал окошка, да, да. Прорубил немножко. И а эти-то дво, двое, они это сделали сразу. То есть это Минин Пожарский и Петр I в одном, как говорится, флаконе. И они это сделали за 20 лет. А там пришлось это 150 лет делать. И а, а, у Ленина, вот еще в сентябре семнадцатого года, была такая мысль. Или мы опираясь на рабочих, на народ, догоним Запад, или мы превратимся в колониальную страну, понимаете? То есть, а эта мысль, главная мысль, которая, которую каждый должен понять. То есть, большевизм, это был единственный вариант сохранить страну, и не просто сохранить, ну, ради чего сохранять, если жить в нищете, там, а догнать Запад, стать супердержавой. Ленин не успел это влатить, но Сталин через 20 лет уже создал супердержаву, и мы уже в конце 30-х годов были образцом для всего мира. Там кризиса, у нас подъем. Поэтому а вот в чем основная как бы миссия большевизма. Это сделать то, что сделали Минин и Пожарский, сохранить разваливающееся государство и сделать то, что сделал Петр I. Форсированная индустриализация. Вырваться в лидеры мирового сообщества. Что они сделали?
1: Ну почему вы говорите, что вот, вот, разваливающееся государство было временное правительство?
2: Уже никто не подчинялся, уже создавались там автономии. Я помню, летом 2017 года в Средней Азии люди читать не умели. Мусульманская газета пишет. Нам надо брать пример с Центральной Рады. Что это значит? Что надо отделяться потихоньку, тихой сапой. Ведь Центральная Рада... Центральная при... Рада да,
1: Украина. Да, да,
2: потихоньку, да. Сначала этот закончик, потом этот, потом это оттяпали, потом это оттяпали, потом это оттяпали. А потом поддержали мятеж Каледина. После чего большевики послали туда полковника Муравьева, и он занял город Киев. А Центральная Рада сбежала, значит, под крыло немцев. То есть, это парад суверенитетов уже начался при временном правительстве. И в дальнейшем был полный развал. И не только вот эти пустобрюхи, либералы, да, там, и ССР, всякие вот эти социал-соглашатели, они не могли это удержать. Ну, потому что по определению пустобрюхи не могут ничего. А и военные не могли. И это прекрасно понимали. И когда сейчас говорят, что вот мы стояли у Цареграда, это вранье. Никакого Цареграда нам не и близко нельзя. Англичане нам бы никогда не дали никакой-то царь град. И народ это, видно, как-то э, шкурой понимал, когда кричали «Зачем нам эти дарданеллы?» да? Они это понимали. И там масса проблем была и с флотом, и с, с, с группировкой нашей, которая была бы, и с местным населением там греческим, и с греческим правительством, которое не собиралось никакой-то царь. И главное, с англичанами и французами, которые тоже не собирались ничего. То есть масса вранья. И когда говорят, что у нас украли победу, что вот, -вот Италия Победила. И что она получила? Муссолини. Что она получила? Нищету, развал, кризис Муссолини в результате. Понимаете, то есть а больше всего, почему пошли, вот говорят, либералы, подонки, предали царя, вот эти Алексеев и другие, да, да потому что они помнили, как возвращались солдаты с русско-японской войны, и больше всего опасались вот этого возврата людей, которые уже три года провоевали у которых было оружие на руках и которые э, злые потому что земли не хватало земельная реформа не проведена возвращались домой вот этого боялись бы никакой победы у нас не украли победу мы завоевали в ходе гражданской войны потому что вот много вот вранья по поводу дат да? Очень много. Говорят, что гражданская война началась с Октябрьской эволюции. Нет, она не началась с Октябрьской эволюции. Ну она как? началась... У нас
1: был еще период тримфального вшествия да, Советской да. власти до Но ну, говорят, -го ну, там года. же
2: восстали, там, там, Дутов, Семенов, Калмыков, Корнилов. Всех их к маю 18-го года разбили. Корнилов уже на том свете был. Семенова и Калмыкова сами красные казаки выгнали к японцам, к их хозяевам за границу. Всех разбили. Гражданская война началась у нас как интервенция с мятежа Белочехов 25 мая 2018 года. Это сейчас вот эти грантососы, которые официально руководят наша история, не признают категорически. Потому что как признать, что люди, которых вы считаете национальными героями, это просто пособники интервентов? Они реально пособники интервентов. Потому что не начнись этот мятеж, а Белочехи это же не какие-то наши союзники. Это военнослужащие Франции, которые получали зарплату. Понимаете? То есть это реальные интервенты. И вот это всячески замалчивается. Но эта тема уже другая беседы в следующем году. А сейчас хочу сказать, вот это главное. Большевики единственные не только могли и сохранить...
1: Белочехия,
2: это Чехия это же из плена, которые... Они в это время уже были официально на содержании и в подчинении французского главного командования.
1: То есть их взяли в плен, когда они да, воевали и... на стороне немцев, да? да? наши. И наши. И они они были в наших да. лагерях. Да. Да... Нет, а в
2: лагерях, из них создали корпус. Но вот Они должны вот, были да. возвращаться
1: воевать... к себе. да.
2: Вот в этот Потом. момент, когда они должны были возвращаться к себе, они перешли в подчинение фронт Франции. Не Антанты в целом, Франции. А, -а, -а. а 2 мая Антанта принимает так называемый коммунике номер 25. От, ну, он очень хитро составлен, но там главный пункт о том, что они должны помочь там Семенову и так далее. Поучаствовать. И вот через буквально несколько... Пару недель угу. они поднимают мятеж и говорят, ну нет, им же никто не приказал. Как не приказал, а это комюнике которые подписали все руководители Англии, Франции, Италии, США, Японии. А это как? То есть они по указке Антанты поднимают мятеж, и это а будучи военнослужащими Франции, они являются интервентами на чужой земле, в чужом, да, в чужом да, государстве. В чужом да. государстве. И специально растянули их от Владивостока до Перми. То есть одновременно большая часть страны оказалась... Кстати говоря, сейчас правительство Чехии настаивает на установке во всех этих городах монументов в центре города с надписью, что снимите шляпы, обнажите головы, тут да. лежат. Да, клянусь, уже поставили Но... несколько. Представляете себе? Это вот, э, вот отношение наших чиновников к собственному народу. Это в крупных городах 25-30 миллионов человек будут каждый день видеть памятник интервентам, где интервенты... Такого нет даже в Африке. Я не могу представить, что где-нибудь в Зимбабве установят памятник английскому колонизатору, например.
1: Ну, румынский же дипломат э, требовал перезахоронения э, в Волгограде э, румын с воинскими почтами, <с и оркестром, салютом, и так далее. Да, чего только не это самое. Почему только в государстве не происходит, государстве. Хорошо, понятно. С Корнилов бы не смог, еще это самое. А вот, допустим, ну вот помните этот фильм Ленин щеку перевязал да, да, да. значит и такой в картузике идет угу. с привязанной щекой, э, стриженный брит но понятно что ху брил его сталин понятно что это художественный я так понимаю да в реальности наверное, такого не было был сталин
2: побрил, так
1: ему надо было извините
2: через там э, полгорода пробираться, там Юнкерский его же дважды останавливали. Юнкер, да.
1: Вот кто-нибудь из Юнкеров, его бы шлепнул Владимира Ильича.
2: Реально, шлепнуть они его вряд ли бы решились, но они его могли просто реально арестовать и отвезти вот, в штаб, допустим, на округа, полковнику-полковникову. А тот был такой довольно человек решительный.
1: И... Ну, он бы шлепнул, допустим. Могли. Ильича.
2: Тем более, в июльские дни, например, предшественник этого полковникова. Половцев, он, когда направлял Юнкеров там искать Ленина, и командир спросил: а может, его там это? Он говорит, да, чего только не бывает. То есть фактически дал, дали, дал санкцию да? на его убийство при аресте. Да.
1: Могли, могли, конечно. Мы опять уходим на перерыв, после которого вернемся, и постараемся еще сказать что-нибудь очень интересненькое.
3: История за пределами учебников Каждый вторник с 10 утра по московскому времени В программе «Главное вовремя» Садово-огородные советы в прямом эфире
1: И снова здравствуйте. Это по-прежнему история «За пределами учебников». И я, Александр Гришин, ведущий этой программы, вместе с нашим гостем-историком Александром Колпакиди обсуждаем столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Единственная сила, которая вот после революции не получала деньги от иностранных государств, это были большевики, получается.
2: Не то, что не получала деньги, не в этом смысл. Единственная сила, которая опиралась на народ. Что бы ни говорили, вот самое главное вот в нашей беседе. Временное правительство не представляло никого. Они сами себя назначали. Они не проводили никаких выборов. Так называемый предпарламент – это такое же самоназначение. Кто эти люди? Представители партии, каких-то организаций. А кто сказал, что у вас должно быть столько-то? Большевики были единственная легитимная сила в стране. Они представляли народ, его лучшую часть. Рабочий класс, мастеровых, крестьянство и солдат. Народ их делегировал, и народ в советах сам формулировал требования. Ведь Ленин-то взял декрет о земле. Это не марксистский декрет, это декрет, который крестьяне в наказах сформулировали. А эсеры, которые его должны были бы принять в августе, не приняли. Они говорили, но Временное правительство помешало, но Чернов-то входил, лидер эсеры, а почему он не продавил? Они только болтали. А почему болтали? Потому что те же эсеры, как бы партия русских крестьян, ключевое слово здесь «русских», Откуда получали деньги? От своих родственников, родственников жен и так далее. А кто эти были? Это были банкиры. Гоцы, Гайворонские, Высоцкие и так далее. Не совсем русские. И а, главное даже, что они, не то, что они не совсем русские, а то, что они банкиры. И земля-то в банках была заложена ну, дворянами, да, да, да. и крестьяне кулаки набрали кредитов. Значит, если бы ССР провели в августе, банкирам бы кирдык, начались бы большие проблемы. То есть тут э, Гордеев узел. И единственный, кто решился перерубить, это Ленин, потому что он не был повязан. У него не было никаких там тестей, миллиардеров, как у Гоца и так далее. Они, они все были повязаны вот этими связями с буржуазией, с банкирами и так далее. Ленин не был повязан ни с кем. Он был повязан только с народом, на который опирался, с советами. На мой взгляд, большевизм возник именно летом 18-го года, 17, когда они стали массовой партией. Вот эти 180 тысяч, кто это такие? Это элита русского народа. Это депутаты советов. Это руководители солдатских комитетов. Вот все будущие маршеры входили в солдатские комитеты. Или комитет полка, или дивизии, или армии, или фронта. Вот эти люди, комитетские люди, они стали основой большевизма. А кто такие комитетские люди? Это же не просто рядовой солдат. Это или прапорщик, или антирофицер, или младший офицер. Кстати, полно было младших офицеров, даже казачьих, которые входили в эти все дела. Именно они, вот эти члены комитета большевизма, и ведь это не просто какой-то заслуженный там герой Георгиевский кавалер, которого выбрали в комитет. Ему еще делегировали политические полномочия солдаты, понимаете? То есть это элита нации. И так как они все-таки не рядовые солдаты, а там прапорщики или младшие офицеры, они более-менее грамотные. Вот эти люди были мотором советской власти. Вот эти сотни тысяч а, членов комитетов, а, унтеров прапорщиков, младших офицеров, они потом выиграли гражданскую войну, они совершили модернизацию Сталина,
1: они выиграли Великую Отечественную войну. Соответственно, им делегировали полномочия те же солдаты, да, те же рабочие и так далее. С То есть солдатских... Это была та масса, на которой они опирались, и
2: которую они могли за да, собой провести, Да, и да. они вели за собой, потому что они на фронте выдвинулись, получив звание, и они, будучи избранными, получили поддержку политическую со стороны своего, своих классов. То есть это... Конечно, ну, кто такие солдаты? Это крестьяне в шинелях, ну, и это рабочие.
1: Скажем да. так, легитимность, да, большевики были легитим... как, да, единственной легитимная силой да. от народа. Неформальная легитимность. Неформ... Формально? За них же голосовали не, ну, не на легитим... выборах. Стоп, стоп, стоп. Да. а учредительные собрания? А, а учредительные собрания Вот вам вот, оказалось... формальная легитимность. А там не было кворума. А?
2: Там не было кворума. Там же не то, что проблема в том, что большевики левые сэры там анархисты ушли, а в том, что многие не приехали просто. И главное, ведь если бы большевики остались и передали врач власть учительного собрания, ведь страна бы развалилась реально, без всякого Корнилова. И, кстати, началась бы гражданская война. И, безусловно, началось. Которая бы. и так началась. Да, и так бы, но была бы еще более, так сказать, разнообразной по количеству участников. То есть у нас не знают, например, да, что белое движение даже в годы гражданской войны, там разные между собой силы враждовали, вплоть до шпионажа. Там, например, Камуч Самарский против сибирского Уфимского правительства. Там даже агенты были на заседаниях правительства. Там таможенная война была. То есть это были полубезумные люди. То
1: есть контрразведка а, работала не только против да, разных, да, но и против да, таких, да. Же белых, таких же белых, как и другого региона. Да, наверное. но там
2: свои терки, кто будет во главе и так далее. Одна сила была дисциплинировано подчинена центру и выполняла указания. Это большевики. Посмотрите, эсеры. Они были и у красных, они были и у белых, значит, они были везде. Они были у зеленых, у вкрапинку у черных и кого угодно. Да, посмотрите, кадеты. Были кадеты про-немецкие, про-английские. Посмотрите, казаки. Были казаки про-японские, про-немецкие. Краснов, кстати говоря, он же дважды предатель. Ну, да, он да, предатель да. и в гражданскую, немецкий ставленник. Не было бы никакой вот этого красновщины на Дану, если бы не немцы. Это дураку понятно. И он предатель в годы Великой Отечественной войны. То есть, куда ни кинь, вот кого ни назови. Да, там были какие-то благородные рыцари, такие э, фанатики, там какие-то там Дроздовский, Пепеляев, там, Капель и так далее. Хотя можно ли изменника считать э, героем? Ну, допустим. Но ну что? Это люди не могли руководить государством. Вот их потолок был дивизия. там, да. Ну, хорошо, хороший офицер. У большевиков тоже было. Кстати говоря, также миф, что большевики все были такие трусы, дезертиры. Посмотрите в списке георгиевских кавалеров. Полно будущих Красных командиров. Полно, ни один буденный был Георгий, там полно георгийских кавалеров. Ключевую роль в событиях Петровди сыграло несколько полков: Литовский, Кезгольский, Павловский и частично Преображенский. Вот Литовский полк. Ну, как бы был запасной полк Петровяди и был на фронте. На фронте возглавлял его капитан Колчигин такой из офицерской семьи, кадровый офицер, герой войны. Первый мировой и так далее. да. Вот он тут возглавил этот полк, уже как красный, стал комдивом и так далее, дожил до старости, никто его не прорисировал. Вот прям настоящий герой из фильма «Офицеры». Есть беседа с одним врачом, есть этого врача, и этот Колчигин ему прямо говорит, вы посмотрите, но ведь большевики единственные, кто способны сохранить страну. Все остальные марионетки у интервентов. Они единственные, кто способны сохранить державу, и они единственные, кто опирается на народ. И вы посмотрите, и есть, кстати, его фотографии вот эти галуны на форме красной, и как она называется Буденовка, Буденовка говорит и даже они специально взяли вот а, эту древнюю да форму древних Соз... это Соз... для, Соз... для Соз... меня Соз... говорит даже символ того что именно они являются наследниками русской державы а все что это они говорят там про интернационализм это хорошо но ну, действительно хорошо когда в двадцать третьем году мы чуть Берлин не взяли да то есть царь-то и не мечтал об этом там ему там Галиция и Дарданеллы а двадцать третьем году а. наши так сказать ребята из Генштаба в Берлине там революцию чуть не сделали, поэтому а, и потом, кстати говоря, ведь не будь этого интернационализма, а выиграли бы мы гражданскую войну, когда в Англии а, забастовки чудом, демонстрации, солдаты откаются воевать, откаются грузчики грузить и так далее, там, в портах и так далее. Когда во Франции восстание в поддержку нас, когда по всему миру за царскую Россию никто бы не стал восставать.
1: Мощнейшее было.
2: Мощнейшая Это компания «Руки а, прочь» от Советской России. В ней участвовали десятки миллионов человек поляки, по всей Европе,
1: Поляки, да. так сказать, даже французские эшелоны не пропускали, да. разоружали там и так далее.
2: Вот, вот это есть. интернационализм. А все эти Венгры, Чехи, поляки, которые против своих же поляков потом воевали, ведь у нас была даже создана первая польская красная армия, ведь это тоже дорогого стоит. Они воевали за нашу страну, а у нас сейчас их превращают в карателей, которые за три копейки там крестьян убивали. То есть вот большевики это что было? Да, вот линия... Это была объективная необходимость да, об...
1: в то время и в том месте,
2: Спасительная. Да? Это просто вот как мини пожарские. Это напоминает чудо, да? Божий пест. Да, такой, Божий да, пешк, так, да так, Божья моя. воля, да? Так. Как, ну, те были верующие. Слажите. А тут неверующие, атеисты, да, и они реально... Ну, как неверующие? Что вы думаете из этих трех 30... людей. пришли к власти да. посредством божьей воли. Да. И соверш... есть... сохранили державу, сохранили народ, сохранили от развала огромную империю. И главное они создали государство справедливости. И вот сейчас об этом все говорят. Вот для меня было, например, потрясение. Умер недавно Эдуард Гольштюкер, это такой чешский диссидент, которым в советское время детей пугали. Да. Главный такой ревизионист, предатель и так далее. И он перед смертью сказал, вот эта сволочь, который там действительно... Он был литературовец, специалист по ужасному писателю Францу Кавке. И Кавку считали чуть... Ну, кстати, да. его издавали в Советском Союзе. Да, это да, всё да, да. Да, да. издавали Но, конечно. тем не менее, как-то Гольштюкеру было очень плохое... И он перед смертью сказал, говорит, два события определяют, историю новейшего человечества. Одна это вершина человечества, вторая это падение. Вершина это 17-й год, падение это 91-й год. Потому что Октябрьская революция создала социальное государство, во всем мире изменила в в сторону прогресса, жизнь людей. Ну да, не а, будем да, забывать, да, что да, да,
1: современные системы да, социальной защиты, да, 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 которые на как мы говорим, цивилизованным западе,
2: во всем мире пытаются лишить, и мы видим рост этого неравенства. Это все плоды 90-х СССР. Да. да, и посмотрите, войны бесконечные, грабеж, какие-то ужасные события происходят. Мир стан... вот уже говорят о третьей мировой войне и так далее. То есть все это есть плоды краха Советского Союза. То есть, а результатами Октябрьской революции мы пользуемся. До сих пор индустриализация, э, победа в войне, вето в Совете Безопасности, ну да. ракетно-ядерный щит. А где бы мы были без этого Вето и ракетно-ядерного щита?
1: В Караганде. Ну, слушайте, вы что думаете, что вот, э, там Россия пусть э, в статусе конституционной монархии или еще чего-то не смогла бы так развиться?
2: Нет, к сожалению, не смогла бы так развиться, потому что, э, опять же говорю, народ вышел из берегов. Да? Стихия разлилась. Повсеместно. Вот эти отряды, бродячие матросы, солдаты, их надо было как-то... А как? То есть это была масса, армия разошлась. За эти 8 месяцев
1: 2 миллиона дезертиров. Ну что ж, это была программа «История за пределами учебников». В студии был политический обозреватель Александр Гришин. Нашим сегодняшним гостем был историк Александр Иванович Калпакиди, который как я надеюсь, рассказал вам много чего интересного и многое из того, что мы не знали, чтобы понять суть и характер той революции, благодаря которой мы продолжаем жить в нашей большой России. До свидания.
0: История «За пределами учебников»